0: Leesconsulent van de Biep. Die heeft altijd supergoeie initiatieven. En wij zijn ook wel met de klas dat de Biep geweest Of ze hebben een schrijver op bezoek. Maar ga ook in gesprek met ons. Wat speelt er nou eens op die, op die praktijkvloer af? Weet je wel? Wat hebben leerkrachten nodig om hier nog uh, uh, hun kinderen nog beter uh, te kunnen inspireren met kinderboeken? Podcast De Biep is Meer gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken.
1: En hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de
0: sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's... ...word je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De Bibis Meer is een initiatief van Matt Gubbels die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek.
1: Welkom terug bij de start van het tweede seizoen met veel nieuwe podcastafleveringen. Ik trap af met een bijzondere gast. Ze is auteur van het boek Wie niet leest is gek... En zij zet zich in voor het fenomeen de lezende leerkracht. Ze is zelf ook leerkracht op een school in de Meren, hier bij mij in de buurt. En haar naam is Naomi Smits. Naomi, welkom.
0: Hoi, Mat. Dankjewel.
1: Het is een thuiswedstrijd voor jou, hè?
0: Ja, dat klopt. Ja. Heerlijk, ja.
1: Gelukkig uh, ben je droog overgekomen.
0: Gelukkig, ik hoorde u de regen tegen het zolder kleppen. Dus, uh,
1: ja. 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 Hey, jij bent een uh, drukke bezige bij, want het heeft even geduurd voordat we deze opname konden uh, plannen. Yes. Uh, Jij bent leerkracht, maar jij doet ook nog heel veel meer. Klopt. Kun je daar eens wat over vertellen?
0: Daar kan ik zeker iets over vertellen. Ja, ik ben in eerste instantie ben ik leerkracht. Ik heb de deeltijd gedaan. Ik kom uit de televisiewereld. En ik heb altijd gezegd, toen ik de deeltijd ook deed... Um, ik ga dit niet tot mijn pensioen doen. Uh, maar ook van, je hebt meerdere ambities naast het onderwijs. En um, ik, ik schreef, bij de televisie had ik een, was ik een tekstschrijver. Dus het schrijven zat me al in het bloed. Ik uh, ben heel erg van het lezen. ben echt een boekenwurm. En uh, ik heb ook een eigen bedrijf, een tekstbureau. Dus ik help ondernemers ook hun website teksten goed uh, positioneren. En uh, ja, dat soort, uh, alles wat daarbij komt kijken. Dus ik vind dat, die combinatie heel mooi. Onderwijs en schrijven, onderwijs en lezen. En uh, ja, sinds aantal jaar ben ik ook uh, ja, me heel erg in, aan het inzetten voor het leesonderwijs. Ja, ja
1: want daar is uh, behoorlijk wat uh, mis mee. Klopt. Ik heb al een aantal podcast afleveringen achter de rug. Waarin ja, de, de, ja, de staat van, van, van het lezen in Nederland behoorlijk wordt, uh, wordt uh, ja, benadrukt. En, en hè, de lesmethodes op scholen ook worden bekritiseerd. Wat is ja, jouw motto als je hè, met, met, met jouw boek de wijde wereld ingaat? Wie niet leest is gek.
0: Nou, Mijn motto is echt, nou weet je wat het, pro, wat het probleem is met het, met het leesonderwijs. Um, ik vind, het is onacceptabel natuurlijk dat ja, 25% van die 15-jarigen straks gewoon op alfabetisme, weet je, gewoon niet kan lezen. Zich niet kan redden in de maatschappij. En ik vind dat uh, leerkrachten een heel grote rol hierin spelen. En het is natuurlijk prachtig dat er vanuit de overheid... heel mooie campagnes worden uh, bedacht en uh, ontworpen... om uh, de kinderen weer aan het lezen te krijgen. Maar ik denk dat die kinderen, de leerlingen... een, een rolmodel, uh, een goed voorbeeld nodig hebben. En dat is een leerkracht die zelf ook leest. Er zijn ook te veel leerkrachten die niet lezen... En um, een kind, voor een kind is het gewoon copy-paste. Wat de leerkracht doet, ga ik ook doen. Dus als, als ik een boek lees, pakken zij ook een boek. Eigenlijk is het heel simpel. Ik, ik werk eigenlijk vanuit die rol. Als, als vanuit de lezende leerkracht.
1: Maar die leescrisis hè, um, heeft natuurlijk heel veel oorzaken. Maar ik was best wel geschokt toen ik jouw boek las. Om te zien, te horen. Dat er dus heel veel leerkrachten zijn die zelf niet eens lezen. Ja. En als ze lezen, dat eigenlijk niet met heel veel plezier doen.
0: Klopt. Dus, Dan uh... denk ik van wauw. Ja,
1: dat kan toch niet waar zijn?
0: Kan niet waar, inderdaad. Dus, uh, maar het is toch wel zo. En uh, kijk, weet je, de leescrisis heeft natuurlijk meerdere oorzaken. Uh, we hebben het natuurlijk over de digitalisering, maar dan denk ik van ja, in andere landen is ook digitalisering. Maar waarom kan er in Portugal wel een nationaal leesplan worden bedacht? En waarom hebben ze in Scandinavië wel hogere eisen aan leraar gesteld, weet je wel? Um, je kunt ook de schuld leggen bij ouders. Ik vind ook gewoon. Dat is ook, als je je ouders ziet lezen dan, en in, opgroeit in een leescultuur thuis, pak je ook sneller een boek. Maar goed, weet je, mijn ouders zijn ook erg belezen, maar mijn broertjes, die vonden het verschrikkelijk. Ze zijn alsnog wel het VWO gegaan, hebben zich prima weten te redden. Maar het is dus, dus thuis heeft een, speelt een kleinere rol. Maar ik vind wel als leerkracht dat je de ouders ook thuis moet adviseren van, nou, elke dag inderdaad voorlezen. Nationale voorleesdagen komen natuurlijk aan. Maar het begint ook in die klas. En als jij leerkrachten hebt die gewoon lezen, met veel plezier lezen... en kinderen gewoon uh, boeken kunnen aanbieden... weten wat ze, waar hun interesses liggen... dan kun je het heel speciaal maken voor ze. En dan gaan ze ervoor. Ik, ik merk het in mijn eigen klasse. Ik doe het en ze willen lezen. Ik kan van leeshaters echt boeklovers maken.
1: Ja, je schreef het. Ja, ja ik schreef mooi.
0: het. Dus uh, ja... ja.
1: Hey, je had het over thuis. Hoe was dat vroeger bij jou thuis? Hoe, hoe, hoe ben jij aan het lezen ja, geraakt?
0: Ja, weet je, mijn moeder zegt altijd gekscherend... je bent met een boek aan mijn baarmoeder gekomen. <laughs> weet je wel, oh, dus... Uh, en um, ik heb altijd... Er zijn altijd... Ik, ik, al mijn herinneringen zie ik gewoon boeken voor me. En het was natuurlijk de tijdje... Ja, ik, ik, ik kom uit 82... Mijn vader had een uh, abonnement op de Lecturama. Dus die geschiedenisboeken. Die, die groene met al die mooie verhalen. Die rode boeken met die ping. Met die cassettebandje ja, ja, die je ja. om moest slaan. We gingen heel veel naar de bieb. Mijn moeder was echt vaste klant ook bij de boekhandel. Ja, nou heb je het over de jaren tachtig. Uh, maar er werd ook altijd gelezen. werd ook altijd voorgelezen. Maar ja, maar in die tijd... We hadden geen schermpjes. We hadden 1, 2 en 3 op de televisie. En dan was het een feest als je op zaterdag naar... Ja, ik weet niet veel, kinder voor of kinderen of zo mocht kijken. Maar je was of buiten of je was binnen... jezelf aan het vermaken met, met knutselmateriaal... met spelletjes of met een boek. En ik koos altijd voor het boek. Ja, mijn broertje voor de Lego, maar ik was voor, voor het boek. Ja, dus dat is... En dan als je daarmee opgroeit, ja, dan, dan gaat het, uh, ging het voor mij vanzelf. Het was, ja. heel, het was een mooie vanzelfsprekendheid geworden het lezen, ja.
1: Hey, en de bibliotheek, wat voor rol speelde
0: die in jouw leven toen? Belangrijk, want... Ja, weet je, je, had, je zat op een, als, als kind had je op een sportclub of je had een, een, een hobby of wat dan ook. En die bibliotheek was toch wel het ja, verzamelpunt van het dorp, weet je wel. Want ja, wat, wat, wat had je verder vroeger? Ja,
1: ja vrij niet zo veel. weinig. Nee, nee ja, er dus, waren uh, er maar enkele die een Atari spelcomputer hadden. Juist,
0: ja. ja. heel goed dat wij de en computer kregen met WordPerfect 5.1, dat soort dingen. Dan ging ik dan mijn verslagen opmaken, mijn boekverslag, weet je wel. Ja. Maar ja, die biep was gewoon, elke week gewoon naar de biep En dat uh, was gewoon, bij, bij iedereen, dat was gewoon heel normaal. Ook alle, bij alle kinderen uit de klas. Of je nou uh, naar het VWO ging of naar het uh, VBO, MAVO vroeger. De, de biep was gewoon uh, ja, een soort van instituut. Dat, dat, dat was gewoon, dat hoorde erbij.
1: En nog steeds, maar daar komen we straks uh, ja. waarschijnlijk nog wel even op. Ja, de tijden van toen staan in behoorlijk schril contrast met de tijden van nu. Je Klopt. gaf dat al aan en toen kwam jouw boek, Wie niet leest, die is gek. Maar hoe komt dat nou dat die leerkrachten van tegenwoordig dat die niet of nauwelijks lezen? Komt dat ook doordat ze zelf in die andere tijd dan wij zijn opgegroeid?
0: Zou kunnen, want ik ben natuurlijk al leerkracht van 40. Dus je hebt ook collega's ook van twintig. Ik denk dat de digitalisering bij hen ook een rol speelt. Misschien hebben zij vroeger het goede voorbeeld niet gekregen. Ik bedoel, ik had op school altijd lezende leerkrachten. Het een stukje werkdruk speelt misschien wel mee. En ik denk ook bij de opleiding. Kijk, ik heb het, ben ik heel eerlijk in. Hè? Um, Weet je, een, een, als je een boekenwurm bent, kun jij, dan is het weer die, ik noem het steeds het woord, niet vanzelfsprekendheid. het is het voor jou logisch dat jij kinderen ook dat leesplezier wil meegeven. Maar als jij dat voorbeeld niet gehad hebt, ook niet op de opleiding, ja, dan weet je ook niet waar je moet beginnen. En ik denk dat daar ook een stukje wel, ik kom misschien straks nog even op, op de pabo of, of wat, maar misschien ook een stukje werkdruk. En ik, daar zet ik altijd wel een kanttekening bij, want in het basisonderwijs moet je veel. Maar ik denk werkdruk is ook heel erg uh, inherent aan jezelf. Kijk, ik ervaar wel eens werkdruk rondom een rapportperiode... of uh, in groep 8 met de advisering. Want dan heb je het gewoon wat drukker dan normaal. Maar ik denk, de werkdruk... leggen heel veel leerkrachten zichzelf op. En ik denk, een boek lezen hoort gewoon bij je vak. En ga dan niet stom elke keer na schooltijd uh, 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 kaarten lamineren... of uh, kaartjes knippen, of dat soort geneuzen. Want dat hoort niet bij je vak. Je moet dus prioriteiten stellen... en goed kijken, kritisch van... hé, hey, wat is belangrijk voor mijn groep? En ik denk, lezen... Ja, Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste vak dat er is. Daar moet je heel veel tijd en aandacht aan besteden.
1: Want, want, want waarom is dat lezen zo ontzettend belangrijk, vind jij?
0: Ja, lezen sijpelt door in alles. Alle vakken zijn doordrenkt van lezen. Je moet kunnen lezen om alles te kunnen begrijpen op school.
1: Zelfs de rekensommen Zelfs tegenwoordig. Zelfs de rekensommen
0: hè? tegenwoordig. Moet je, kunnen, ja, moet je Het is heel erg talig. Ik zeg altijd het is een soort van hiërarchie. Lezen staat bovenaan. Allerbelangrijkste vak. Daaronder komt spelling, rekenen. Daaronder komen de zaakvakken. En daaronder komen de creatieve vakken, maar het zijpelt allemaal door. Ik zet er geen begrijpend lezen tussen, want dat vind ik ook, uh, dat is eigenlijk geen vak. Dat is gewoon een methode. En dat maken we in Nederland ook heel belangrijk allemaal. Maar dan denk ik, ja jongens, dat is het niet. Je moet gewoon die kinderen met plezier leren lezen en ze ook laten leren: van begrijp je eigenlijk wel wat je leest? En dat kan prima door een mondeling gesprekje of uh, ja.
1: Hey, en dan even over de kinderboeken zelf. Hè? Mm -hmm. Ik heb daar zelf warme herinneringen aan. Jij beschreef ook in je boek hè, dat er ja, bepaalde boeken zijn die nu nog steeds hè, een hele belangrijke rol ja. in jouw leesonderwijs spelen. Maar de boeken van toen, is dat te vergelijken met de boeken van nu? Want als ik Absoluut in de niet. boekhandel hier hè, in fleuten rondloop, je kent hem, hè? Alex van ja. Boekhandel, uh, Kees. grote vriend. Ja, dan denk ik van wauw, het is allemaal wel heel kleurrijk. Het is heel en... hysterisch. Ja, ja
0: klopt. Ja, die kinderboeken zijn ook veranderd. De tijd dat ik opgroeide had je heel veel de realistische... Weet je, Evert Hartman, Jan Terlouw, Thea Beckman, Anke de Vries. Je blauwe plek is nog steeds een van mijn favorieten. En nu is het alleen maar zo, zo aantrekkelijk mogelijk maken voor die kinderen. En dan denk ik, er is een schifting eigenlijk tussen de, de kinderjeugdliteratuur... en de gewoon de makkelijk wegleesboeken. Ik noem het altijd een beetje de, de culinaire hoogstandjes... versus de lekker weg snacks. Ja. Ze hebben elkaar allebei hard nodig. Want ik vind dat een kind wat niet van lezen houdt... Ja, met alle respect, Koos Meiners is een van mijn favoriete schrijvers. Als je daarmee komt met een nieuwe Koos Meiners, dan zal hij ook denken van, ja, dit is, is toch een brug te ver. Dan beginnen we gewoon met een bijvoorbeeld een Joshua Douglas... ook een super toffe kinderboekschrijver. Toegankelijk, ze hebben elkaar allemaal nodig. En het is de truc dat we niet gaan vertellen van... nou, de kinderjeugdliteratuur is beter... en de, de makkelijk wegleesboeken die zijn uh, flut. Want er zijn heel veel discussies ook vanuit schrijvers ontstaan. Je moet die kinderen een boek kunnen aanbieden. Je moet ze op hun interesses kunnen spelen. En uh, als iemand van humor houdt... begin je met een humoristisch boek. En dan ga je, moet je als leerkracht zich verder helpen... naar wat steeds complexere boeken. Zodat ze ook verschillende schrijvers... verschillende genres daar, ja, gaan proeven eigenlijk aan... Uh, die verschillende smaken daarin. Maar het is nu... inderdaad, als je in de boekhandel komt... de, de, de hysterische boeken liggen vooraan. En de, en de pareltjes zijn altijd een beetje verborgen. En ik denk dan ook... ja, boekhandelaren... Zetten ze ook gewoon naast elkaar, weet je wel. Dus uh, ik vind het ook het leuk. In de, in de Utrechtse kinderboekwinkel staat bijvoorbeeld... de Leven van de Loes ligt altijd een beetje onderop. En de paretjes liggen gewoon in het zicht, ja, weet ja, je wel. Ja, heel goed dus. Heel ja. goed. En tuurlijk, ze mogen bij mij ook in de klas... ze mogen alles lezen wat ze willen. Maar als een leerling zegt van... nou, ik wil nou deel drie van die waanzinnige boom, dan zeg ik van, je hebt al twee gelezen. Die kun je ook thuis lezen. Ik ga jou met jou een ander boek zoeken. En dan niet meteen... Super moeilijk in principe, of wat, wat complexer. Maar gewoon die tussenstap steeds, dat stapje verder. Daar moet je dus als leerkracht dus ook heel veel kennis hebben van het actuele kinderboekenaanbod. Maar niet eens actueel, maar ook gewoon kinderboekenaanbod gewoon aan zich. Ja, dus, uh... ja
1: want als ik dus in de grote boekhandels rondloof, dan denk ik, wauw, uh, hier ligt heel erg veel. Hoe krijg je nu grip op dat boekenaanbod? Ja, dat is niet te doen. Het is voor een bibliothecaris al heel ja. moeilijk om dat te doen. Maar voor jullie als leerkrachten...
0: Is echt, er verschijnen wekelijks zoveel mooie kinderboeken. Je ziet af en toe door de boekenbom het post, zeg ik altijd. Dus je moet gewoon daar ook voor jezelf bedenken van... hé, hey, hoe ga ik dit aanpakken? En het is voor leerkrachten... ik weet je, abonneer je op een nieuwsbrief van uitgever of ga regelmatig naar de bieb. Um, ik zeg ook als ik een lezing geef bij leerkrachten van... Uh, spit je even op de klas die je hebt. Dus heb je groep vijf... zorg dat je op de hoogte bent van de, voor de boeken van groep vijf... maar ook groep vier en groep zes... dat je weet je terug kan pakken, maar ook vooruit kan pakken. Die hele range kennen en op de hoogte zijn, dat lukt mij ook gewoon niet. Ik ben al blij als ik denk van oh, er is een week zijn er maar twee boeken bijvoorbeeld uitgekomen, weet je wel. Dus uh, maar er komt zoveel moois uit. En heel veel, ja, heel veel leerkrachten zijn gewoon niet echt op de hoogte. En dat is echt super jammer.
1: Maar hoe maak jij nu die keuzes van wat uh, hè, voor bepaalde groepen leerlingen meer en minder interessant is?
0: Ik kijk gewoon heel erg inderdaad de groep die ik heb, dus dat is groep acht. Wat is. Leef bij mijn leerlingen, waar hun interesses ook eigenlijk liggen. Maar ik ben wel van mening dat je, vers dat je verschillend aanbod in de klas moet hebben. Dus bij mij heb je ook gedichtenbundels, veel non-fictie. Dat vinden ze super interessant. Sprookjes, fabels, mythische, uh, uh, mythische verhalen. Maar ook de pareltjes, de, de kinderjeugdliteratuur. Maar ook gewoon series. Dus een verschillend aanbod zodat we allemaal kunnen kiezen van... Uh, uh, ja, wat ze op dat moment, waar ze be behoefte aan hebben ja. eigenlijk.
1: Ja, en wat vind jij van de uitspraak die ik tegenwoordig heel veel hoor? Het maakt niet uit wat ze lezen, als ze maar lezen.
0: Lastig. Ik zei Wat ik al zei, van mij mogen ze ook alles lezen. Maar, kanttekening, na drie van dezelfde soort boeken... zeg ik van, nou, we gaan toch nou iets anders. En als leerkracht moet je zo'n leerling dus kunnen begeleiden... om ze dus net een, daarna een ander boek te kunnen kiezen. Dus uh, kijk, en ik ben ook gewoon van... Ik heb ook een leerling gehad ooit in mijn stageklas. Nou, die had echt een bloedheek aan lezen, maar die was heel erg technisch... En die heeft, uh, en ik had op dat met een nieuwe iPhone. Ik snapte er niks van. En die heeft mijn hele iPhone geïnstalleerd door de handleiding te lezen. En toen denk ik van ja, hij heeft nu ook gelezen. En dan pak je het terug en dan zeg je van Goh, weet je, supergoed dat je hebt gedaan. Je houdt nou van techniek. Dus dan kom je met een informatieboek over techniek. De volgende keer was het. En daar stond ook een stuk in over Egypte. Dat vond je hartstikke leuk. Nou, zijn volgende boek was Dummy de Mummy. En zo bouw je dat gewoon op. Maar dat moet je dus als leerkracht erg op de hoogte zijn van wat er uh... De interesses van de leerling en wat het dus te kopen en te verkrijgen is. Ja. Dus, uh, ja. Ja.
1: Nou, dit is dus een van de kenmerken van een zogenaamde lezende leerkracht... Ja, he, die je beschrijft in je boek. Ja. Wat, wat moet een lezende leerkracht nog meer kennen en kunnen en doen?
0: Ik denk dat een lezende leerkracht gewoon lekker uh, moet lezen. Het moet op de hoogte zijn van het actuele uh, boekenaanbod... maar ook gewoon van de klassiekers. Een lezende leerkracht moet zijn leerlingen goed kennen kunnen adviseren. Dus ik zou ik had niks zo lullig als een kind met plezier een boek heeft gelezen en dan vragen ze juf wat ga ik nu lezen en dan heb jij geen antwoord kan echt niet onacceptabel vind ik dat. Je moet in staat zijn in leescultuur in de klas te bouwen. Dus zorg voor aantrekkelijke boeken, een boekenkastje, uh, dat je ze goed presenteert, dat je die boeken veel promoot. Want ja die kinderen ik, ik laat vaak uh, We hebben een schoolbibliotheek super enthousiaste ouders en dan laat ik vaak leerlingen van nou vraag maar aan Irma, zo heet onze biepmoeder de tas te vullen met boeken voor voor groep acht. Nou, dan komt die tas en dan haal ik al die boeken één voor één eruit. zeg zeggen van oh dit en sommige boeken heb ik zelf nog niet gelezen, maar dan pak ik random een bladzijde, dan ga ik een stukje lezen, of pak ik de achterkant en even lekker promoten. Oh dit is een super tof boek. Deze schrijf ik heb dit boek gelezen. Wie wil dit boek lezen? En als je dat enthousiasme me overbrengt, ja, ze gaan voor je. Ja, ik vraag me al wel eens af wat doe je voor de klas als je niet van lezen houdt? Want het hoort bij je vak. En ik vind ook niet dat je kunt zeggen van... Nou, nou, ik vind rekenen stom, dus dat geef ik niet. Nee, dat, dat, dat is onzin. Je bent als leerkracht generalist... dus je moet alles kunnen en kennen en geven. En uh, lezen is nogmaals het allerbelangrijkste vak. Dus als jij dat plezier van lezen niet hebt... en weet over te brengen... Ja, dan sta je al gewoon 10-0 achter in de klas. Ja.
1: nou Je zei al in het begin... Hè, leerkrachten zijn eigenlijk hè, de, de levende voorbeelden voor leerlingen... als het gaat om lezen. ja um, Maar lezen is één, maar voorlezen is ook nog eens keer een apart ja, vak zeker ik heb laatst na nou laatst een hele tijd geleden alweer ergens moeten voorlezen ik nam ergens afscheid en toen moest ik als schijntje moest ik voorlezen uit een uit een kinderboek maar dat doe je niet even zomaar kwam nee. ik achter dat klopt ja wat wat, wat, wat wat komt daarbij kijken bij voorlezen
0: bij voorlezen ik vind voorlezen een van de fijnste momenten in de klas. Heel veel leerkrachten doen het tijdens de pauze. Maar dan denk ik, nee, dan zijn ze aan het eten en drinken. Dus ik pak vaak een momentje na de pauze. Uh, nu vragen de leerlingen wel steeds vaker van... Uh, hebben ze eerst vijf minuten eten en drinken gedaan. Je wil je alvast beginnen in het boek? Dan denk ik zo, hoppakee, netjes, dat gaan we doen. Uh, kijk, voor mezelf sprekend... ik, ik ben vroeger ook voorleeskampioen geweest. Ik vind het fantastisch om voor te dragen. Uh, ik hou van stemmetjes. Ik kan echt kinderen meenemen in het verhaal. Dat is ook een interessante discussie. Want er zijn ook gewoon onderwijzers en leesexperts die zeggen... je moet geen stemmetjes gebruiken. Maar ik denk, dat is bij elk verhaal anders. Doe voor jou als leerkracht wat goed voelt. Ik heb ook een interview gehad met, met Jacques Vriends, een van mijn favoriete auteurs ook. En die zei, ja ik heb ooit een leerkracht gehad. En die vond dat zo moeilijk. Dus ze zette een luisterboek op. Prima. Als die kinderen maar meegenomen worden in een verhaal. En ik vind voorlezen is ook iets wat je kunt leren. leren weet je, het is ook stemgebruik. Jij moet ook voor die klas staan en kinderen iets onderwijzen. Dus ik denk dat dat een vak op de PABO als bijvoorbeeld voordracht zou echt niet verkeerd zijn. Ja, ja. Je hebt op PABO, Ik had het vak dat we wel eens naar de logopodisten op de PABO moesten, gewoon voor je stem. Maar dan denk ik, die zou ook gewoon kunnen helpen van hey, hoe ga ik een verhaal voordragen? En je hoeft niet te schreeuwen en je hoeft geen toneelstukjes uit te voeren. Sommige verhalen lezen zich, lenen zich daar natuurlijk wel voor, of sommige passages. Maar die kracht van je stem is gewoon daar heel belangrijk in. Je kunt echt met je stem een, een klas, een kwartier meekrijgen en een verhaal door gewoon prachtig voor te lezen. Uit een ja, Muis
1: Stil. Nou, mijn vrouw die vertelde vlak voordat je aan kwam... dat ze wel eens ging schminken in een klas... als er een festiviteit op school was. Maar dan was de juf was dus aan het voorlezen. En op een gegeven moment werd zij zelf ook weer helemaal begeisterd... Door, ja. door dat voorlezen. Want iedereen was Muis Stil.
0: Precies. Er komt een hele... Um, als jij een hele... Uh, als jij heel mooi en goed kunt voorlezen, kun je die klas inderdaad in een, naar een heel andere wereld brengen. En ik vind voorlezen ook heel goed voor de groepsdynamiek. Want je leert dus ook gewoon luisteren en stil zijn voor elkaar. Ja, je kunt er echt iets mee bereiken. Ja. Dus, uh, en er wordt ook te weinig voorgelezen door leerkrachten. Sommigen zeggen: oh, jij hebt groep 8, lees jij nog voor? Natuurlijk, elke dag. Ik lees het liefst de hele dag voor. Ik lees het liefst de hele dag samen met die kinderen een ja. boek. Ja. Nou,
1: er gaan zelfs heel veel stemmen op... om ook op de middelbare school te blijven voorlezen. Ja. Dat klinkt... Mijn ja. docenten
0: Nederlands deden dat ook. Ja. Ik weet nog goed dat mijn docent Nederlands op het gym... meneer Reiners, die las uh, uh, Wagenaf voor... en uh, Van de Vos Rijnaarden. Hij nam maar ook vertellen. Fantastisch, die ging helemaal mee. Wat ik net vertelde over, uh, over Boeks en Boes, die, die, die eigenaar. In, in, in tien minuten was ik helemaal... Ik stond daar echt apengapend... Hoe hij over die boeken vertelt. dan denk ik van: dit is wat leerkrachten dus ook gewoon bij leerlingen moeten kunnen ja, bereiken. Ja.
1: ja, want voorlezen kun je zien als een technische activiteit. Hè, die kun je op zich best wel leren. Hè, wat je zei op de PABO, hè, het, het vak voordragen. Maar het vak verhalen vertellen is nog weer eens een, keer een slag een anders
0: verder. Ja. Dus, ja,
1: en volgens mij is dat waar je leerlingen echt mee kunt pakken. om bijvoorbeeld een boek hè, dat je een aanbieding hebt uh, ja, te promoten.
0: Ja. En dan gewoon, al is het maar kort, maar ook een, een verhaal vertellen over... Ik vind het bijvoorbeeld heel erg mooi om Griekse mythe en zagen. Daar ben ik ook mee. Ja, dat is een van mijn is gewoon lievelings, weet je wel. Dus die verhaal is in mijn hoofd. Dus die kan ik gewoon vertellen. Weet je, als ik over uh, de Minotaurus, over Ariadne en de spin... Ja, vind ik fantastisch. En die kinderen hangen aan je lippen. Maar dat is iets wat je... Ja, ik denk ook altijd, als je ergens heel erg vol van bent... Dan vertel je makkelijk erover... En dan vragen wel eens mensen van... ja, maar hoe heb je dat? Ik zeg, ja, maar ik, ik lees die boeken, ik lees die verhalen... dat blijft hangen, dus dan ga ik vertellen. En je moet gewoon maar eerst eens een, een, een stap ja, gaan zetten... en begin gewoon eens met het voorlezen. Maak het, ja, ik vind het zo lastig, zeggen leer, leraren ook vaak... als ik een lezing geef. Ik zeg van, ja, maar heb je je kunt ook het boek... als je denkt van, nou, ik ga uh, dit boek voorlezen... als het boek uit is, ga dat boek dan eerst zelf lezen thuis. Dan weet je wat er komt en maak aantekenen van... dit is een mooie passage, hier kan ik mijn stem gebruiken. Oh ja, oh ja, dan denk ik... het is geen hogere wiskunde allemaal. Het is nee. gewoon, uh, ja, voorlezen ja, voor is zo belangrijk.
1: Nee, maar je, moet het, doen, hè, je want, moet het wel doen. Je moet het wel doen, Want, hè, want ja. dat moment een hele tijd geleden dat ik moest voorlezen... dan dacht ik van ja, ik word hier gewoon in een situatie geplaatst... en ik heb me niet kunnen voorbereiden. En dat merk je dan ook, want dan ga je voorlezen... en dan ga je hakkelen en dan ga je takkelen... want er uh, gaat van alles nog wat door je hoofd van... hoe ga ik dit mooi voordragen... Dit moet je gewoon voorbereiden. Ja. Ik vind het echt een vak hoor. Het voorlezen. Is echt een vak. Ja. En, en, en uh, verhalen vertellen.
0: En hoe vaker je het doet en hoe, hoe, hoe beter je erin wordt, dan hoef je, heb je die voorbereiding niet meer nodig. Dan kun je gewoon random een boek pakken en ik zeg graag een stukje voorlezen. Want ik heb bijvoorbeeld als ik lees, ik lees dan voor, maar ik, mijn ogen zijn al twee, drie regels verder aan het lezen. Dan weet ik al wat er gaat komen. En dan vinden die kinderen heel bijzonder. Ik zeg ja, maar dat is omdat ik heel veel heb gelezen. Dat is dus die, die oefening die ik heb, die kilometers die ik heb gemaakt. En als je, als je daar al bent, dan, dan, ben je, dan ben je een goede lezer eigenlijk geworden. Ja, dus, uh, ja. Ja.
1: We hebben het heel veel over de pareltjes, hè, de, de, de literatuur. Uh, maar ook de, de, de ja, wat, wat, wat meer makkelijke boeken. Maar non-fictie ja, is, is ook een manier om kinderen aan het lezen te krijgen. Cheken. Als je het vermoeden hebt dat ze in de techniek, hè, zoals je al ja. eerder zei. Maar dat zie ik nog heel weinig gebeuren op scholen.
0: Ja, uh, klopt. Maar ik, wat ik al zei... Dat gevarieerde boek aanbod zit veel non-fictie ook bij, moet erbij zitten. Kinderen die inderdaad niet van lezen houden, dan ga je met ze gesprekken, waar hou je dan wel van? Dan heb je vaak wel een boek. Tenminste, ik kan al vaak wel een boek pakken. Dat laatste leerling, ja, ik lees echt heel stom. Ik zeg, wat wil je laten dan worden? Ja, ze, ik wil wel iets in de advocatuur. Ik zeg, nou, dan moet je veel lezen, vriendin. En toen dacht ik, de zweepvoetenman van Annette huizing. Die ja, gaan we eens erbij halen. Ja. ja, ik weet dat. Dus ja. ik kan haar dat boek aanbieden. Nou, ze is helemaal om. Ze vindt het fantastisch. En ze zei ook altijd van. En ik vind voorlezen echt stom en vind lukt ook niet goed. En ze wordt er steeds beter in. En dan denk ik, zie je, dit is wat je kunt bereiken door het juiste boek bij een leerling te brengen, aan te bieden. Weet je wel. Dus dan zeg ik ook van dan nou gaan we aan oh, die kinderen ook met voorlezen. En dan, ook als het non-fictie is, als het gewoon mooie teksten zijn, als we die gewoon in een, in een les gaan gebruiken. Ik zeg, ik wil dit door jullie ook geamuseerd worden. Jullie vinden het fijn als ik lekker voorlees. Dus dan wil ik ook door jullie getriggerd worden. Omdat ik denk van lees meer, lees door, lees verder. Want ik vind het interessant wat je doet, weet je wel? En dan is non-fictie een heel goede stap, een heel goede ingang om die, die niet-lezers ook aan het lezen te krijgen. Want die zijn vaak ook geïnteresseerd om die, in die wereld om zich heen.
1: En wat gebeurt er dan als, als kinderen hè, met jou samen gaan lezen? Wat, 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 wat voor dynamiek komt er dan oh, op gang? Dat is
0: fantastisch. Dat, naast het voorlezen doe ik dat het liefst de hele dag. Gewoon samen een boek lezen. Um, we hebben, alle leerlingen hebben een exemplaar van hetzelfde boek. Nou, we hebben ongeveer vijf titels in groep 8, dus dat rouleert... Die dynamiek, je leert eerst gewoon met z'n allen te genieten van hetzelfde verhaal. Je gaat erover praten, want ik stel natuurlijk ook een soort van vragen van goh. Uit deze, ik ben nu bijvoorbeeld met groep 8 Owen oh, en een soldaat aan het lezen van Lisa Thompson. briljant verhaal. Ook even een klein uitstapje. Als leraar, leraar zegt ik heb het te druk voor een kinderboek. Dan denk ik Owen oh, en een soldaat is zo dun. Klein boekje met een groot verhaal. Dat zijn genoeg. En ook prentenboeken heb je zo gelezen. Dus niet zeuren dat je te druk hebt. Dat is altijd tijd voor het lezen van een boek. Dus je, op één bladzijde staat dan... Dat, dat de hoofdpersoon heeft weer tonijn op zijn brood. Zijn moeder heeft vast geen tijd gehad om boodschap te doen. Dan ga ik vragen, hoe zou die gezinssituatie zijn? Dus je gaat in gesprek. Dan komen de vingers, dan gaat die beleving gaan spelen. Verder heb je het ook het technische gedeelte van... ik wil, uh, want in groep 8 zijn de meeste leerlingen AFI uit... dus uh, daar hebben ze al niveaus gehaald van lezen... Maar wat ik al zei, ik wil ook gewoon door jou geamuseerd worden. Dus als jij heel staccato zo voorleest en je hebt je niveau gehaald... vind ik eigenlijk dat je geen goede voorlezer bent. Dus dan gaan we zitten op die expressie, op die intonatie, op die emotie. En dan leren we naar elkaar luisteren. En dan gaan ze echt... Nou, dan gaat de wereld voor ze open. Want ze vinden het super tof dat ze... Ze willen graag van zich laten horen eigenlijk. En een verhaal is daar een uitstekend middel door. Dus uh... En dan ga je... Genieten eigenlijk met z'n allen van hetzelfde verhaal. Ja, het is prachtig, Mats. Prachtig. Ja, ja. ja
1: ik vind het wel heel leuk, Naomi, hè, voorlezen, eh, samen lezen, samen praten over Heel eh, boeken, belangrijk, hè, ja. Hè, om, om, om met elkaar dat verhaal op te bouwen en die beleving erin te krijgen. Tijd geleden sprak ik Geteerd van de Elzen, bekend van Radio Rackers. En die zegt ook, ja, we luisteren te weinig met elkaar. Dus veel te weinig aandacht voor op, op scholen. Dus die is nu de weg ingeslagen om podcasting voor kinderen gewoon op een hoger plan te brengen
0: ja supergoed
1: hoe hoe kijk jij daarnaar?
0: ik vind dat luisteren ook een heel belangrijk onderdeel en dat merk ik ook bij het samenlezen ook ze moeten naar elkaar luisteren en ze moeten elkaar ook feedback geven uh, want uh, soms lezen we klassikaal dan hebben ze allemaal gaan we slingeren door de klas lezen ze drie zinnen op zijn moois achter elkaar en dan moeten ze ook precies weten waar ze zijn en oppakken soms laat ik ze in duos lezen en dan moeten ze elkaar ook feedback geven en dan zeggen ze van Oh, wacht, hier heb jij je boompje gezegd, maar er staat boom. Weet je wel? Dus er we zijn ook heel erg met die tekst. Dus het luisteren naar elkaar, maar ook genieten en compliment geven. Van, oh, wat heb je dat stuk mooi voorgedragen? Er wordt te weinig nog geluisterd. En wij geven dan. We hebben op school. werken wij met het Nederlands kenniscurriculum. Dat houdt in dat we eigenlijk alle zaakvakken straks gaan integreren. Dus die zaakvakmethodes gaan eruit. De teksten staan centraal. We gaan vanuit die teksten. gaan wij de kennis aanbieden. En. Daar laten bijvoorbeeld ook een podcast, wel de laatste over water leeft... dan komt er een podcast over de watersnoodramp voorbij. Dan moet ik kind ook aantekenen, maar wat hoor ik? Wat heb ik uh, hoe voelt die hoofdpersoon zich? Dat soort dingen. Dus ik vind luisteren is ook, hoort heel erg ook bij het lezen en het voorlezen. En, uh, dat wordt vaak vergeten. Schrijven wordt bijvoorbeeld ook vaak vergeten.
1: Ja, zeker. Want als ik naar mijn pubers kijk... Het is dat ik ze zelf een handje heb geholpen op de middelbare school dat wordt dramatisch slechter geschreven ja. natuurlijk.
0: En lezen, schrijven, luisteren en onlosmaken met elkaar verbonden. Ja. Ja. Dus daar moet je ook op insteken. Uh, ja. Ja.
1: Nou, dan komen we toch weer terug op de Pabo. <laughs> de, ja, de, want pabo de
0: Pabo, de ja. Pabo. Want
1: daar zou je dat allemaal moeten leren. Mijn uh, buurvrouw die zit tegenwoordig ook op uh, de Pabo als mm -hmm. student. Okay. Ze, ze is in de dertiger uh, uh, jaren ergens. Ja. Um, maar die Pabo voorziet die nog wel in datgene wat in de hele dagse tijd nodig is?
0: Ik denk het niet. Ben ik heel eerlijk in. Kijk, ik heb ook in mijn boek geschreven: ik kom hier niet om de PABO te basje. Er zijn veel discussies, ook met PABO-docenten, er zijn ook heel veel PABO docenten. Ik heb over een tijdje ook een afspraak met een docent van de uh, hogeschool Utrecht, PABO-docent. Zij doet ook heel veel met lezen zij zegt: Ik wil gewoon met jou sparren. Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Er zijn ook docenten die ja, nog, mij nog net geen haatmail sturen. Na aanleiding van mijn boek. Serieus. Serieus. Maar dan denk ik, ik wil gewoon de boodschap uitdragen dat het mij verbaast. Dat op elke PABO Nederland. Ongeacht leesonderwijs lees, iets anders wordt gedaan. Uh, ik geef lezingen op papers. Dus ik denk van mijn hemel moet jij straks een, een klas les gaan geven. En dat is niet, ik ben niet zelf ingenomen of zo. Ik wil niet arrogant overkomen. Maar ik, ik ben wel de expert. Ik, ben, ik sta wel al tien jaar voor de klas. Ik weet wat die kinderen nodig hebben. Ik weet wat er speelt in onderwijsland. Maar dan denk ik, komt best wel veel tekort. En um, ik vind een vak als jeugdliteratuur, als voordracht. Um, vind ik gewoon dat dat basis moet zijn. Vier jaar lang. En niet moet worden weggezet als een keuzemoduletje of een cursusje of een bijeenkomst van drie avonden. Nee, dat moet gewoon vast zijn en ik vind juist dat je op de Pabo moet je die die studenten al weten te inspireren tot het lezen van een boek. Zakvriends was ooit de eerste kinderboekenambassadeur, die heeft een leeslijst toen opgesteld met 60 boeken. 60, hè? vind ik veel te weinig, maar hij dacht mooie instap. Vonden ze nog te veel. En ik zeg gewoon keihard: ik vind je gaat vier jaar naar die Pabo, je leest elke week een kinderboek. Heb jij er 200 gelezen als jij eraf studeert? Me dunkt dat jij dan kinderen kunt adviseren om voor het lezen ja. van een boek.
1: En dan vind ik 200 kinderboeken lezen, vind ik eigenlijk nog wel heel erg weinig in vier jaar tijd. Ja, dat vind ik ook. He, want wij als volwassenen worden geacht om kinderboeken wat makkelijker he, van een tot Z ja. door te lezen dan een zwaar wetenschappelijk non-fictieboek.
0: Precies. En als ik op de pabo spreek, dan vraag ik van... Ah, wie leest hier voor zijn plezier een boek? En dan gaan er echt heel weinig vingers omhoog. En dan zeg ik ook echt, jongens, wat doen jullie daar voor die klas? Maar zij denken, en dat is misschien niet alleen op de pabo... maar ook misschien gewoon bij leerkrachten. Zij denken dat je een kind dat lezen via een methode. En dan ga ik met je de discussie aan. Dus ik weet niet of ik hem hier mag voeren... of een pleidooi hiervoor mag gaan. Ja, zeker, graag. Kijk, ik vind... Nee, het Nederlands onderwijssysteem is heel veel gebaseerd op methodes. En methodes is als startend hartstikke fijn. Je hebt een leidraad, je kunt lekker aan de slag. Maar methode is niet heilig. Methode is ook vooral commercieel. En ik werk ook voor methodes, ik schrijf columns ervoor, Maar die gaan we de discussie ook al graag aan. Ik vind in groep drie heb je een technisch leesmethode nodig. Technisch lezen is een kind leren lezen. Gaat hand in hand met die leesmotivatie. Dus ook, ik heb er jaren jaar groep drie gehad. Uh, ik leerde dus ze goed technisch lezen. Maar ook van, kijk eens hier mijn boekenkast. Dit kun je straks doen. Vanaf groep 4 tot en met 8 heb, ik, heb je eigenlijk, vind ik, geen technisch leesmethode meer nodig. Als jij heel veel samenleesboeken hebt, als jij heel veel rijke teksten hebt, kun jij een kind daar heel goed mee leren lezen. Dus ik zou eerst zeggen van, nou, vooral die bovenbouw, flikker die methodes er gewoon uit, woordrijdjes lezen, totale onzin... Ja. Ik vind dat dus goed in drie, vier... om eventuele leesproblemen te signaleren. Ja,
1: snel lezen. Snel,
0: ja, wie heeft dat ooit bedacht? Ja,
1: mijn dochter raakte helemaal van, van, ja. van de kook, bewijzen van. Precies. Van, ja, waarom moet ik nou zo snel lezen? Ik kan toch gewoon lezen?
0: Je kunt toch gewoon lezen? En ja, ik noem het altijd... ga maar gewoon lezen zoals je praat. Ik vind het belangrijker dat een kind met begrip en plezier... een tekst leest, zodat hij zich later kan redden in de maatschappij... dan dat hij binnen zoveel tijd woorden blaft of teksten afraffelt... Dan krijg je natuurlijk een stukje toetsing. Wij zijn natuurlijk, Nederland is ook een soort van toetsingsland geworden. Als je dan ziet hoe wij dan de leesresultaten moeten toetsen. Ik snap het, je moet een volgsysteem hebben. Kijk, dan heb je op de basisschool heb je dan de AVI, dan heb je het niveau. Maar dan mag je binnen een bepaalde tijd moet je een tekst lezen. en Dan mag je best wel wat fouten maken en dan heb je je niveau gehaald. Maar ik heb ook leerlingen gehad. Die hadden dan foutloos die hele tekst super netjes. Met expressies. ik wist dat expressies met expressie leest. Begrijp je de tekst ook beter. En dan zijn ze twee seconden over de tijd heen. En dan zouden ze het niet gehaald hebben. Dan denk ik, dikke doei. Je hebt het ja. zeker wel gehaald. Ja. En dan, ja, niet dat ik frauduleus ben of zo. Maar dan denk ik, waar, wat zijn we aan het toetsen? En ook die één minuut rijtjes. Blaf, blaf, blaf. Die kinderen denken dat we het alleen maar sneller moeten doen. En als je start op een school. Ik heb het ook meegemaakt. Ik denk ook, dat hoort er zo bij. Kijk, ik heb de deeltijd gedaan, ik heb niet alles op die pabo meegekregen. Want ja, je doet een verkorte opleiding, dus het is gewoon de belangrijkste dingen. Ik heb alsnog wel wat dingen gemist, maar dat is een andere discussie. Dus je gaat eigenlijk maar mee in die flow wat de school doet. En ik zeg, als ik uh, ook lezing geef in mijn boek van, wat wil je als school bereiken? Hoe wil jij jouw leerlingen eindgroep 8 aflezen? Wil je dat ze woordjes blaffen, teksten afraffelen, zonder enig plezier en begrip te kunnen lezen? Of wil je wel dat ze zich kunnen redden en succesvol zijn later?
1: Ja, en daarmee snijd je een thema aan dat ik in het zuiden van het land een tijdje geleden tegenkwam. Ik wist niet dat een school eigenlijk heel veel vrijheidsgraden heeft om zaken te toetsen.
0: We mogen het zelf kiezen en dan weet de kwart weet dat niet. Die denken maar, dat ze ja, het alles moeten doen.
1: Maar toch gedreven door lesmethodes en noem maar ja. op doen wij dus blijkbaar allerlei dingen die ja, gewoon ingaan tegen hè, jouw visie op lezen en ja, leesbevordering.
0: precies. En ik... Ik snap niet hoe we dat tijd kunnen keren, snap ja. ik echt niet. Ja,
1: ik denk toch door dit verhaal zoals nu weer te vertellen ja. en maar blijven vertellen.
0: Herhalen, kracht van herhaling daarin. Ja, maar het is dus ongelooflijk. Want als je bijvoorbeeld een toetsing hebt, als bijvoorbeeld een cito, Daar staat in je moet gaan school bepalen, kiezen wat je afneemt, en toch alle scholen denken het moet, we moeten alles doen. Kijk, zo'n begrijpend leescito, Nou. ik vind hem verschrikkelijk. Heel belangrijk dus nu. Ik heb groep 8. voor de, voor, ja, al vanaf groep 6. voor het middelbaar schooladvies. Dan denk ik dan. Begrijpen lezen wordt heel erg weggezet als een vak, terwijl het gewoon een manier, een vaardigheid is, een methode om die kinderen die tekst beter te laten begrijpen. En dan gaan wij aan de slag met supermooie teksten, non-fictie, uh, fictie uit kinderboeken. Daar gaan we over praten, gaan we er vragen over maken, gaan we echt die tekst in en dan krijgen ze hun sito. En dan is die tekst echt om te janken, want ik vind het verschrikkelijk en dan moeten ze van die vragen bedenken. Dan denken ze, ja, wat zijn we hier aan het doen? Dus het sluit ook niet op elkaar aan. Dan denk ik van, daar is ook nog wel een slag te winnen. Om met de, met de toetsing, gewoon ja, kritischer naar de toetsing te kijken. Ook met de, de, de toetsingmakers om de tafel te gaan. Van gewoon, maar wie heeft het ooit bedacht dat begrijpend lezen een vak is? Weet je, en het haalt zoveel plezier weg bij die kinderen. Ik zeg, jongens, ga lekker een boek lezen, gaan, lekker over lullen. Ja, sorry, ik zeg dan lullen. En lekker kletsen dan zijn ze helemaal blij. Maar als ik dan zeg... ja, we hebben toch volgende week, ik begrijp het leessito... dus we gaan eventjes weer kijken hoe die vragen in elkaar steken... ja, dan, dan kan ik ze opvegen. Vinden vind echt verschrikkelijk. En ik ja. snap ze. Dat is het erg. Ik snap ze en ik kan er niks aan doen. Ja.
1: heel fascinerend, want in het zuiden van het land... waar ik bezig ben met het podcastproject op een middelbare school... daar hebben ze dus ervoor gekozen om voor sommige vakken... het inleveren van een podcast te zien als een manier om te toetsen. Om te zien of de leerling de desbetreffende stof of het boek heeft, heeft begrepen. Ja, ik vind fantastisch dat ja, dat kan. klopt. En ik wist ook niet dat een school die vrijheid had. Volgens mij is er nog heel erg veel meer Ja, mogelijk. en ik
0: denk dat er heel veel ook hand in hand kan gaan. Dat je en een toetsing kan doen... en gewoon inderdaad een, een, een creatieve eindopdracht... Uh, dat het gewoon samen kan gaan. Ik bedoel, dat is, op mijn middelbare school had ik dat ook vroeger. Dus, uh, maar niet vrijheid, blijheid. En, maar we moeten kritisch kijken naar de vakken, naar de toetsing. En uh, vooral dat lezen, gewoon alle belangrijkste vakken gewoon weer maken... Ook op een middelbare school. Ik ken ook genoeg middelbare schooldocenten in Nederlands... die niet van lezen houden. Dan denk ik, wat doe je dan daar voor die klas? En dan spreek ik oud-leerlingen. En dan zeggen ze soms van... Ja, bij jou ging we altijd heel veel lezen, juf. Ik zeg, dat klopt. Ja, ik hoef nou maar één boek te lezen in uh, één VWO. Ja. Ik zeg: vind ik echt schandalig.
1: Bijzonder, zeer geef, bijzonder geef vind ik het. Geef een mail
0: van je leerkracht en ik, ga beetje, ik stuur hem ja. een mail. En kan gewoon niet. En die doorgaande lijn is juist belangrijk. Ook op zo'n basisschool... Ik zeg ook, in mijn boek heb ik ook geschreven... wil jij dat jouw kind acht jaar lang leest... of dat ene jaar bij die lezende leerkracht? En dan moet je natuurlijk je hele team ook meekrijgen. En wat ik al zei... lezen hoeft niet je allergrootste hobby te worden... maar je moet je realiseren als leerkracht... dat het het allerbelangrijkste vak is. Jij moet die kinderen aan het lezen krijgen... zowel technisch, maar ook veel met plezier en motivatie. Ga maar eens gewoon elke week een boek lezen. Niet ja. zeuren Gerda, of weet ik veel wie. Ja. Hoppakee, aan de slag. En je zult zien wat het gaat doen met je klas. Ja. Echt waar.
1: Hey, en... Dan ook nog even terug naar de bibliotheek. Hè? Want de bibliotheek ja. heeft het uh, programma De Bibliotheek op School. Uh, je had het net over een schoolbibliotheek die jullie uh, op school hebben. Uh, hoe matcht dat met elkaar? Doen jullie iets met de bibliotheek samen?
0: Wij doen niet iets met de bibliotheek samen. Zijn wel natuurlijk, De Bibliotheek op school vind ik een heel goed initiatief. Ik weet dat ze in Den Bosch alle scholen daar ja. uh, uh, aan meedoen. Wij hebben gewoon super enthousiaste ouders die uh, inkopen... en uh, dinsdags uh, altijd bij ons op school die biep opengooien... En dan kunnen kinderen lekker wisselen. En uh, ja, dat is heel fijn dat dat, uh, dat dat wordt geregeld. Er zijn heel veel boeken bij ons op school te vinden. Ik zeg ook altijd wel... Um, ik vind het heel fijn dat ouders het regelen, Maar ik zeg wel tegen mijn collega's... Zorg dat je wel in contact met ze blijft. Dat je ook met ze meegaat. Weet wat, wat er te leen is voor die kinderen. Want ja, als leerkracht moet natuurlijk ook op de hoogte zijn... van wat er in de schoolbibliotheek te vinden is. En wat nieuw is. En uh, ja, wat goed bij de belevingswereld van jouw leerlingen en interesses uh, past.
1: Wat zouden leesconsulenten hè, die bij bibliotheken met dat programma De bibliotheek op School in Hand uh, uh, allerlei dingen doen? Wat zouden die leesconsulenten kunnen hebben aan jouw boek? Want het staat bol van de tips en de tricks en uh, de lijstjes.
0: Klopt. Ik denk dat ze heel wat aan ons boek kunnen hebben om gewoon die. Uh, ja, ik, ik, ik heb altijd het gevoel dat er zo heel veel eilandjes zijn. En dat moet gewoon één geheel. Gewoon. We hebben elkaar allemaal nodig daarin. En zo'n leesconsulent vanuit de biep. Die heeft altijd super initiatieven. En wij zijn ook wel met de klas dat er een Biep geweest. Of ze hebben een schrijver op bezoek. Maar ga ook in gesprek met ons. Wat speelt er nou op eens die, op die praktijkvloer af, weet je wel? Wat hebben leerkrachten nodig om hier nog uh, uh, hun kinderen nog beter uh, te kunnen inspireren met kinderboeken? Kijk, ik ga bijvoorbeeld vaak naar de kinderboekwinkel in Utrecht. En als ik het niet ergens al heb gehoord voor je de uitgever of een auteur. Want je kunt het natuurlijk ook allemaal volgen op de socials. Dan weet je wat er allemaal aankomt. Dan zeg ik, door het Dorothee, wat is allemaal weer nieuw? Wat kan ik weer groep 8 gaan presenteren? en Ik hoef niet alle boeken te kopen. Ik kan ook wel een fotootje maken of ik schrijf de titel op... en ik laat het zien op een digibord, weet je wel. En voor leesconsulenten is dat ook wel. want die piep is natuurlijk gewoon bij uitstek... fantastisch instituut weer... Om, om die boeken aan de man, aan de leerling te brengen. En die leesconsulenten... ja, denk gewoon lekker met ons in gesprek gaan... en kijken hoe we daar, uh, daar die olieflek, zomaar zeggen, kunnen verspreiden. Ja. ja.
1: En in hoeverre helpt de BookTok bij het laten lezen van uh, kids?
0: Ik denk dat het... Uh, ja, Ik, 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 nou, ik moet al zeggen, ik, ben, ik heb altijd een beetje iets tegen die TikTok dingen. Ik bedoel, ik zie heel veel leerkrachten altijd die TikToks maken... van hun lessen en van kinderen en dan, en dan denk ik... ja, sorry, ik heb er geen tijd voor. We gaan in plaats daarvan maar een boek lezen. Uh, BookTok vind ik wel heel leuk. Want uh, je ziet dus nu bij de, vooral middelbare schools, uh, bij de middelbare scholieren... dat er nu echt een kentring komt. Ze zitten nu al heel genoeg op de Engelse boeken. Maakt niet uit, want er wordt gewoon gelezen... Maar ik denk dat daar ook wel, uh, vooral die middelbare schoolgroep is natuurlijk wel. Uh, ja, het gaat natuurlijk dat puberbrein werken. En eigenlijk moeten ze daar ook blijven lezen. Kijk, en als je al lezer van inborst bent, dan, dan blijf je gewoon lezen. Maar ja, als je natuurlijk allerlei ja, dingen meemaakt. en het gaat natuurlijk wereld voor je open op die middelbare school. Uh, dan heb je natuurlijk heel andere interesses en prioriteiten. Maar zo'n BookTok kan daar zeker bij helpen. Dus ik tegenover BookTok. Uh, Sta ik heel positief. TikTok daar TikTok daartegen ja, 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 TikTok en ja, ja. de leerkrachten, ja. laat ik het zo zeggen. Dat vind ik echt wel een dingetje dat ik denk, nou... Maar goed, dat is...
1: Uh... Ja, nou, ik weet dat het bestaat en dat het heel veel impact heeft. Ja. En ook in de boekhandel zie je tegenwoordig al boektoktafels uh, ja. uh, liggen met uh, allemaal kleurrijke... Engelstalige boeken. Ja. Zelfs mijn dochter die leest tegenwoordig weer als uh, ja, bijna nee. 18-jarige. Dus, dat is ja. toch prachtig. Heerlijk. En ik ja. zie
0: bijvoorbeeld ook heel veel uh, schrijvers van jong adult boeken. Die dan ook op de, uh, hun uh, ja, boektox maken. Denk van ja, je bereikt zo wel je publiek. En dat is natuurlijk hartstikke goed, weet je wel. Dus uh, ja, het is een mooie initiatief ja. ook. Ja.
1: En nu zit je dan op jouw school. Hè? En dan ben je lekker aan het, aan het, aan het uh, lessen geven. Maar wat doe je nou richting jouw collega leerkrachten? Om, om ja, die gasten die niet lezen toch meer aan het lezen te krijgen.
0: Ja, dat is... Ik zeg altijd, ook als ik een lamp lezing heb... want het natuurlijk een heel team voor me. Ik zeg, ja, je hebt altijd een paar karttrekkers. Dat zijn toevallig mijn collega Esther en ik. Wij zijn ook leescoördinator... en wij zijn gewoon echt die hard boekenwurm. Ja, en dan heb ik natuurlijk wel ook heel veel collega's... die wel van lezen houden, maar dan nu pas inzien ook van... oh, wacht eens even, wat jullie hebben bedacht... Dat samen lezen en dat praten over boeken werkt echt wel goed. Het, het vertaalt zich ook terug in de resultaten ook bij de andere vakken. Uh, je hebt natuurlijk ook, ook collega's. die uh, Dat hoor ik ook op heel veel scholen. Hoor, die een beetje hakken in de zand. Want je ja, hebt geen tijd voor. En ik vind het niet leuk dit en dat. Die moet je ook mee zien te krijgen. Ik heb altijd zoiets van. Aan je paarden ga ik niet trekken. Dus stap voor stap. En uh, begint, be begint met inspireren. Uh, we hebben vorig jaar een paar keer op woensdagmiddag... met z'n allen, met een, uh, dat doe ik dan vrij blij... van nou, we gaan lunchen, ik heb nieuwe boeken te promoten. Nou, kijk maar wie er aanschuift. Er komen toch best wat collega's. Ik heb, in onze interne nieuwsbrief schrijven we elke week... een stukje nieuwe boekentips. We zorgen ervoor dat het leeft. Maar er is een verschil tussen echt iets in de maag splitsen... en helemaal niks doen. Dus we, je hebt er een soort van... ja, je, gaat er lekker, je beweegt lekker mee daarin. En je, bij leerkrachten is het zo... als je echt iets van de een op de andere dag moet gaan veranderen, daar kunnen heel veel niet zo goed tegen. Dus je moet dat heel geleidelijk, rustig ja, implementeren eigenlijk. Ja,
1: dus het is niet zo dat je met een leesknokploeg de school uh, ingaat?
0: Nee, ze weten wel dat wij van de leesknokploeg zijn. Precies. En, uh, maar het, het, dat werkt wel, want wij geven natuurlijk veel lezingen. Mijn boek is er. En we krijgen best wel veel nationale aandacht daardoor. En dan, de collega's zijn ook wel trots van, oh ja, en, maar ze komen ook steeds meer. Wat is nou leuk voor dit? En uh, in, ja, dat is ook zo'n suf. in onderwijs met kalenderjaar qua budget in plaats van schooljaar dus het is nieuwe kalenderjaars, ik mag weer nieuwe samenleesboeken aanschaffen en dan kom eigenlijk zou ik dit wel leuk vinden als titel, weet je wel, en dan denk ik hé, hey, er wordt nu steeds weer meer gedacht, en dan zeg ik tof en ze komen nu ook als wij um, als hun kinderen een boekpromotie hebben gedaan dan heb ik een collega uit groep 5 die dan even laat weten, even een fotootje doorstuurt... van kijk eens, deze leerling heeft dit gemaakt. Of uh, het, het vooral als ze aan het stillezen zijn... dat we nu steeds meer leerkrachten... ook zelf gaan stillezen. En dat ze ook zeggen van... het doet echt wat iets in die klas... want ze zien de, de juf ook stillezen... en dan is het nog stiller. En dus wat we bedenken... Het, 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 ja, het, het werkt toch. Dus dat is leuk om te zien dat dat... Uh, ja, met plezier en enthousiasme ook wordt overgenomen.
1: Nou, ik vond het machtig mooi om jouw boek te lezen. Dit is voor het eerst dat ik weer eens een boek echt van A tot Z heb zitten doorlezen. Nou, proeven. wat leuk om te horen. Dus uh, dank hè, dat ik uh, ja, die voorbereidingen met jouw boek heb uh, kunnen doen. Um, wat is de boodschap, Naomi, waarmee we de luisteraars willen achterlaten?
0: De boodschap is: lees zelf, lees voor, lees mee, promoot elke dag boeken en praat over boeken. En ik denk dat dat. De vijf basisvaardigheden van de leerkracht moeten zijn. En dan ga je een heel eind komen. En dan ga je die leerlingen met heel veel plezier naar de volgende groep sturen. Of naar de middelbare school. En dan zullen ze jou altijd gaan herinneren. Van, nou, Bij die juf of bij die meester hebben wij altijd zoveel gelezen. Dus uh, die, word die lezende leerkracht. En je zult zien wat dat allemaal gaat doen in je, in je klas. Wat zich vertaalt ook de andere vakken. Dat ze ook makkelijk kunnen geschiedenis alles gaan doen. En uh, ja... Helemaal top hoor, je er echt blij van. Doen dus, lezen. Met z'n ja. allen. Ja. Kinderboeken. Ja. En ja. wie niet
1: leest is gek, het boek. Ja. Vooral even kopen. Nou ja. En je laten inspireren.
0: Ja, vooral laten inspireren. Genoeg uh, handige tips om me zo in te zetten in de klas. En uh, niet meteen alles willen. Gewoon stap voor stap collega's ook mee zien te krijgen. En uh, vooral het belang van het boek uh, zien. En kritisch blijven. Ook wat je doet, wat je geeft. Op je methodes. Uh, wat kan wel, wat kan niet. Hey, mijn kinderboek kan ik daar ook voor inzetten. Dus uh, genoeg te vertellen. We hadden nog uren kunnen kletsen, maar in mijn boek staat alles inderdaad. Ja. Dus ga dat lekker lezen, ja. yes.
1: Nou, het was genoeg om met jou te spreken. Ja, super superleuk
0: streken. dat ik mocht aanschrijven. Ik ben helemaal niet meer zo zenuwachtig meer. Ik <laughs> dacht, Nee, superleuk dat ik mocht komen. Dankjewel.
1: Ja. Jij ook, dankjewel.
0: Yes. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De biep is Meer. Heb je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info.onderzoekmeteffect.nl